0: Bienvenidos a Culturizando Midcar, un podcast dedicado a la cultura de cómics, cines y series de televisión. Somos Wylon y Jorge.
1: En el capítulo de hoy hablaremos sobre el tercer y cuarto episodio de la serie Loki, en donde ahondaremos sobre la variante Sylvie, los eventos Nexus y lo que esconde la TVA. Comencemos.
0: Bueno, la mentis y evento Nexus, capítulo 3 y 4 de la serie Loki. Este, obviamente acá fusionamos los dos capítulos. Ya que el capítulo 3 tuvo bastante tema de conocimiento de Silvi y, y empezamos a, a indagar un poquito en el personaje. Eh, ¿Qué te pareció
1: Silvi? Bueno, bien, me gustó. Eh, habíamos visto muy poquito de ella en el, en el último episodio que hablamos, que fue el 2. Más que todo, solo en la escena final. En donde, bueno, nos confirmaron que Silvi sí es como una versión femenina de Loki. Y aquí vimos más un poco de su personalidad. Es como. Tiene esa parte de Loki de mala buena pero yo la siento como menos juguetona, digamos, menos menos traviesa como es Loki, me que Loki es más bromista y es como más centrada, más más a la acción. Pero tome un Sí, me pareció,
0: me pareció. Me que, pareció que no es un personaje malo o maligno como Loki fue en sus inicios. Eh, me parece me pareció un personaje que, bueno, sabiendo viendo el capítulo 3 y ya el 4, que buscaba algo. Eh, si sí, bien el, el último, la última vez que lo habíamos visto era, había sido lanzar bombas a la línea del tiempo sagrada sí. eh, Cualquiera diría, es un villano, sí, es mala, mata personas Pero cuando empezamos a ver, eh, en este capítulo 3 estaba buscando algo estaba tratando, Tenía un objetivo bien definido Y que después en el capítulo 4 nos no lo revelan porque estaba haciendo todo esto, ¿no? Sí, exacto Y bueno, ¿qué sabemos del personaje en los cómics?
1: Bueno, por lo, que, por lo que sabemos, no es un personaje que exista como tal en los cómics. Es más bien, me parece, que una fusión de varios. Porque efectivamente es una versión alterna de Loki. Que, bueno, desde el primer capítulo lo estábamos llamando Lady Loki. Pero Lady Loki en los cómics es el mismo Loki que toma el, cuervo, el cuerpo de Lady Sif. No es como una versión alterna de otra realidad. Aquí sí es una versión alterna pero a la vez se hace llamar Sylvie, lo que es particular porque nos lleva a pensar en, en la Enchantress.
0: Exactamente, la la, enchantress, la segunda Enchantress, que es, es Sylvie Lowstone, ¿no? sí. una chica de Broxton, que le da los poderes Loki y ella se despierta una mañana con poderes. Entonces acá pareciera que Marvel está uniendo, Marvel Studios está uniendo los dos personajes, de Lady Loki y Sylvie Loston en uno solo.
1: Exacto, es en como esta... que toma de los dos y a la vez crea uno nuevo que no es ni la una ni la otra.
0: Exactamente. Que no sería la primera vez que Marvel hace esto, ¿no?
1: Sí, exacto. Justo vimos en, bueno, en series anteriores, por lo menos en el caso de Falcon o de Winter Soldier. El caso del Power Broker, que resultó ser Agente 13. Cuando en los cómics el Power Broker es una persona que es totalmente diferente, un personaje distinto.
0: Exactamente.
1: Incluso con el tema de los Flag Smasher. En los cómics eh, Flag Smasher es un personaje, un villano. Y acá en la serie lo hicieron como una organización criminal. O sea, completa, con varias personas. Entonces como que toman algo de los cómics y a la vez le dan una vuelta y crean algo nuevo.
0: Exacto. Sí, sí, tal cual. O sea, pareciera que la fusión de estos dos personajes, que, que está bueno. O sea, tienen referencia a los cómics y adicional no están muy desviados de lo, lo, de la realidad en la cual están escrito esto, ¿no?
1: Sí, porque algo y... que tiene que hacer Marvel es precisamente eso. No puede ser tan textual llevar un cómic a la pantalla porque quita toda la sorpresa para el que ya leyó el cómic. Es como bueno ya sé exactamente todo lo que va a pasar. Pero tampoco sí, puede hacer algo totalmente diferente, porque entonces pierde esa, ese basado en este cómic. Entonces por eso tiene como un punto intermedio donde tomo algo del cómic, pero a la vez te doy algo nuevo.
0: Sí. Bueno, este acá Loki y Silvi quedan varados en la Mentis 1, que es un mundo post casi destruyéndose. No hay mucha evolución en la trama principal de, 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 la, de la serie, Solamente se van como conociendo y demás. Y bueno, tienen un objetivo común que es escapar de, de, de ese mundo poco apocalíptico que estaba en plena destrucción, ¿no? Sí. Y sabemos que se le daña el, el Tempad, que es como un iPad temporal. <risa> algo así. <risa> sí, yo creo <risa> eh, que el, el bueno, capítulo
1: fue básicamente mostrarnos un poco de esa interacción entre, entre Loki y Sylvie.
0: Sí, ¿qué, qué química iba a haber ahí. Como tal?
1: Exacto, que bueno, después ya con el siguiente capítulo se, se revela un poco más
0: exactamente, ahí lo único raro fueron los poderes eh, que le salieron a Loki de repente, que no sabemos dónde salieron esos poderes, pero me
1: gustó me, me... yo creo que este es el capítulo es el, el capítulo 3 en donde vemos a Loki más con usando sus poderes porque desde sí, porque que empezó la serie claro, desde que empezó la serie le colocan bueno, que en la TV ahí no se hace magia después tiene como su collar que lo restringe, e incluso en las películas anteriores vemos que tiene poder pero más que todo solamente se se cambia de, de apariencia. En cambio aquí no, nos muestran como que, bueno, sabe hacer magia, sabe sacar juegos artificiales de la mano, puede desaparecer cosas, incluso, bueno, ese poder nuevo que vimos, cómo mueve un edificio con la mente. O sea, nunca nos sí. lo había mostrado, pero me gustó ver esa faceta de Loki de que, bueno, es un dios de Asgard, no es una persona cualquiera, tiene poderes, tiene, puede hacer más.
0: Sí, ahí las teorías decían que se encaletó varias Piedra del infinito y la estaba usando ahí en ese momento. Sí,
1: sí por ahí leí uno también que decía eso, que tenía la... se había robado la gema del tiempo, entonces había devuelto el tiempo a ese edificio para que no le cayera encima.
0: Sí, bueno. Eh, ¿Qué te parece la TVA? Ya sabiendo el capítulo 3 y 4, ¿qué opinas de la TVA?
1: Bueno, sí, en el capítulo 3, la gran revelación, que es algo que ya medio se comentaba por por allí por los medios, era que todos los de las TBI son, variables, son variantes. Variantes. Y, sí. y bueno, ya en el en cuarto nos termina de confirmar esto y que no son tan nobles como parece. Ahora, todavía no me queda claro si son completamente malos o si ellos creen que tienen un motivo noble. ¿Cuáles son sus intereses en sí? O sea, ¿por qué quieren mantener una sola línea del tiempo? ¿Es verdad esto que nos mostraron en el primer capítulo de que, bueno, antes todas las líneas del tiempo se volvieron locas y se creó todo un multiverso extraño que generó una guerra y ellos quieren mantenerlo? ¿O todo esto es falso y ellos quieren mantenerlo por simplemente tener un control?
0: Bueno, para mí, o sea, de lo que, de lo que hemos visto, siento que hay algo más atrás de, de esto. Sí tienen como... Ahora lo que empecé a dudar es que si estos controlan realmente el tiempo, o sea, si son un, un ente tan poderoso como lo que nos mostraron en el primer capítulo. O si son aquellas personas que solamente están monitoreando amenazas y ya. No creo que tengan un poder absoluto sobre, sobre todo lo que sea la línea temporal. Eh, como tal, que dicen que no, que estos, estos tres guardianes están reescribiendo el to, eh, todo el tiempo y son los protectores. A lo mejor sea tipo una agencia que solamente monitorea esas amenazas y ya. ¿Me entiendes? Claro, hay
1: que ver exacto qué tan involucrados están con, con el tema del tiempo. Si son ellos los que lo manejan o simplemente lo, lo, guardianes. Exacto, los guardianes. Exacto, y ya.
0: Este, bueno. Sí me parece que, que tienen alguna, alguna especie de, de poder, no sé si total... Porque como si sí, lo que nos mostraron es verdad, que al, han eliminado amenazas como un Loki gigante, un Loki de, gigante de hielo, un Loki malo. O sea, puede ser que sí tengan algún tipo de poder, pero no sé si sean tan poderosos ahora. Claro. Lo que me hace pensar es por qué las demás, el infinito, no funcionan dentro de la TVA. ¿Será que la TVA este, está en otra parte donde no funciona nada? O, o no sé.
1: Sí, yo creo que la TVA está... Es como un sitio aparte de toda dimensión y de todo tiempo. Porque incluso, bueno, no, no sé cómo funciona exactamente en el UCM, pero sé que en los cómics de Marvel habían como restricciones para el uso de las gemas del infinito. Creo que las gemas del infinito solamente funcionaban dentro de una misma realidad. Y si las llevabas a otra realidad no funcionaba. Entonces no sé si hay algo de eso, de que dentro de la TVA las demás, como no existe magia, las demás pierden todo su poder porque están como atadas a una realidad en específico. No lo sé.
0: Sí. El... Ahí, bueno, muchas teorías dicen que, que la TVA está dentro del reino cuántico, el que vimos en Ant-Man 1 y Ant-Man 2.
1: Podría ser, tendría algo de sentido, porque si nos vamos a los acontecimientos de Endgame, el reino cuántico era la clave para viajar en el tiempo. Así que ya hay una relación directa entre reino cuántico y tiempo. Ya sea viajes en el tiempo, o no sé que el tiempo pasa diferente, podría ser.
0: Y ahí está, cobra fuerza tu teoría que dices que si está en un espacio que no sea la realidad normal, obviamente las gemas no van a funcionar y cualquier tipo de magia no funciona.
1: Claro, es como ¿no? si sí, funcionara diferente a lo como funciona la realidad. Exacto. Bueno, y hablando de bueno, Reino Cuántico, TVA y teorías, voy a decir una palabra y tú me das tu opinión. Khan.
0: No, 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 acá no empecemos con las especulaciones <risas> como me fisto. Si sí sabemos que Khan es el villano confirmado para ant 3, este y que se llama Quantum Minia, eh, no creo que salga acá. Si bien Kang en los cómics lo relaciona, está muy relacionado con los viajes en el tiempo... Sabemos que es una persona del año 3000... Que vino al, al presente a, a derrotar a los Vengadores y demás... Eh, no, creo que, no creo que salga acá... Sí puede ser que se haga alguna referencia... Eh, como la referencia que se hizo a Doctor Strange en WandaVision... Sí. Pero más que eso no creo que vayamos a ver...
1: Sí, yo, yo no creo que aparezca el personaje como tal... No, no lo vamos a hacer un Mephisto, pero sí tal vez tenga algo que ver. Y más por esto de lo que estamos hablando, de si hay una relación directa del Reino Cuántico con el Dios Viajes en el Tiempo, y Kang va a aparecer en la película de Ant-Man, entonces tal vez nos van a decir que Khan viaja, viaja en el Tiempo a través del Reino Cuántico.
0: Exactamente, puede ser algo así. Que por
1: allí tal vez nos den alguna explicación que nos sirva de base para la película. Pero sí, yo tampoco creo que aparezca el personaje acá.
0: Sí, ahí, ¿te acuerdas cuando la gente, C15, eh, la chica esta, la, la que traicionó a la, la TV al, al final, sí. eh, vio un cartel donde estaba un señor tipo, así como con, con bigote y demás? Sí. Viste ese, ese? bueno, ese, ese señor supuestamente es eh, Victor Tinley, que es una de las versiones de, de Cam que... Fue como una de las primeras versiones que viajó en el tiempo a 1910 y empezó a, eh, a enseñarle los principios de robótica a las personas y demás, que esto era un robot y demás. Entonces, sabiendo que los Timekeeper eran robots y sabiendo que est esta figura que nos muestran ahí es una de las versiones de Khan, eh, puede, ser, puede ser que tenga una relación Khan con esta gente de la TVA o los Timekeepers.
1: O sea que tal vez, y eh, abro comillas para las teorías locas, Kang fue el que creó a estos robots Timekeeper.
0: Exactamente. Sabiendo que él enseñaba robótica en, 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 o sea, en los cómics, una de sus primeras apariciones fue como, como profesor de robótica a, a las personas. Eh, y obviamente bajo esta, esta figura de Victor Timely, eh, puede ser... Que él haya construido estos Timekeepers.
1: Puede ser, puede ser, me gusta, me gusta la teoría. Sí, porque vimos en este capítulo, es... bueno, el tema de los Timekeepers, que resultaron ser unos robots. Lo que no nos terminaron de explicar es: ¿los Timekeepers siempre fueron robots? O sea, toda esta historia que nos contaron en el primer capítulo de estos tres dioses que organizaron todo es toda falsa. O si existieron alguna vez los Timekeepers, pero bueno, no sé, son efímeros, nadie los, los volvió a ver. Y se hicieron estos robots para mantener la fachada.
0: Sí, eso no... Para mí, nunca existieron.
1: Sí, yo, yo tampoco creo. Yo creo que toda esta historia de la TVA es falsa. Lo que no sé exacto es si la creó Khan, si la creó, no sé, Rabona o alguno de los agentes de la TVA, o si nadie sabe quién la creó y simplemente siempre ha existido allí y se mantiene por, por inercia.
0: Sí. Eh, para mí, yo creo que va a pasar, va a pasar acá... Eh, lo, lo que dijeron en el video O sea, para mí se va a desatar todo un caos Y van a salir Personas guardianas del tiempo Que para mí podría ser Fácilmente eh, Algunos de, los, de las variantes O hasta el mismo Mobius, no sé Puede ser al revés, que se surjan personajes Que protejan la línea del tiempo
1: Sí, yo creo que o sea La tibia va o a dejar de existir O a dar un cambio total De cómo se maneja porque más o menos lo que nos han mostrado en la serie es que, bueno, ellos van a terminar siendo los, digamos, los antagonistas. O a lo que Loki va a luchar.
0: Claro, ya acá ya nos los muestran, en el capítulo 4 nos muestran que ellos son los villanos de la, de la serie.
1: Sí, sí, no sé si lo hacen por el simple hecho de hacer maldad o si ellos creen que están haciendo el bien. Pero bueno, nos Exacto. muestran esta versión de Sylvie, de cómo se la llevaron siendo una niña, que bueno... Por ahí habríamos pensado que le había pasado como a Loki, que ya había tenido toda su vida hecha y e hizo algo la semana pasada y la agarraron. Y no, nos muestran que desde niña se la llevaron y Silvia estuvo toda su vida huyendo de la TVA. Y cuando le pregunta a Rabona cuál fue mi evento, fue como, sabes que ni me acuerdo. O sea, tal vez fue una tontería y te arruinamos toda la vida porque, no sé, tenías que comer una verdura y comiste otra cosa.
0: Sí, ahí este, también, ¿sabes? Cuando ella está jugando, ahí ella ve, ella ve como los juguetes que tienen, eh, tiene varias valquirias ahí montadas sobre los Pegasos. Entonces, una de las teorías dicen que, que ella estaba destinada o ella iba a ser una superheroína y esto era lo que creaba el evento Nexus. No, tú no, tú no puedes ser una superheroína porque eres una Loki, tienes que ser mala. Entonces para mí y esa. para muchas cosas de las que apuntan ahí las teorías era esa, que, que ella no quería ser mala y lo que nos muestran como y como tal, y obviamente por eso nos no lo mostraron en el tercer capítulo, Loki preguntando y demás, no la veo o a la actriz, al personaje, no la veo como una villana, la veo como alguien resentida que busca venganza y ya después nos muestran el por qué busca esto.
1: Claro, busca venganza, busca destruir a la TVA. Y porque cree que, bueno, que en el caos existe el orden, de alguna forma.
0: Exactamente.
1: Sí, yo creo que por ahí más o menos van a ir los tiros de los próximos capítulos, que ya solo nos quedan dos, de Loki y los Lokis, que ahora hablaremos más adelante de eso, de intentando destruir esta única línea de tiempo, o, no sé, generar una especie de libre albedrío y que pase lo que tenga que pasar, y si existen variantes, que las variantes hagan lo que quieran. Más, más libertad. Sí. Bien, ahora un tema también para hablar, que me parece uno de los puntos más importantes del capítulo. Bueno, oh, no sé si más importante, más impactante. Mobius, cuando desaparecen a Mobius.
0: Uh, podan al pobre Mobius.
1: Sí, no, no, ese momento... A ver, yo yo ya me imaginaba que iba a ir por allí, ya cuando él comienza a sospechar, este bueno, le roba el, el, el iPad del tiempo a... ...a Rabona y eso, y dije, bueno, se está metiendo en un juego peligroso... ...pero me pareció como rápido, pensé que, bueno, primero lo iban a encarcelar... ...lo iban a intentar, no sé, interrogar, qué sé yo... ...y fue como directo, pódenlo, pum, y desapareció Mobius.
0: Sí, obviamente fue impactante la escena... ...pero viendo después todo lo que pasó, no creo que haya desaparecido del todo Mobius... Eh, ...sí, obviamente se da cuenta y le crea lo que, que todos son variantes... Obviamente él lo conectó con los recuerdos de la moto de agua, la moto esquí eh, y termina creyéndole más después de lo que vio en las pruebas que vio en el Tempat de, de, de Rabona. Eh, obviamente fue un dolor así súper grande, porque de verdad Owen Wilson se la está comiendo con el papel. Y siguiendo
1: a los mejores personajes, si no mejor.
0: Sí, y, y la química que tiene con Loki es buenísima también, entonces sería una tristeza no verlo más dentro de la serie.
1: Sí, yo espero que el, al final se, se reencuentre y vuelva a su vida en su tierra o bueno, en no sé que la otra tierra que surja. Y nada, sea feliz. Queremos que sea feliz, Mobius. Sí. ¿Y qué, te, qué bueno, te pareció el castigo de Loki? Ese bucle de tiempo y, bueno, con la aparición de Lady Sif que teníamos tiempo sin ver.
0: Sí, estuvo interesante. Me gustó que, que tuviesen una referencia... O que introdujeran a otro personaje de, de las películas en la serie. este Lo que sí no me gustó fue después me puse a pensar. Ay, ¿qué carajo han hecho con Lady Sif que nunca más nos las mostraron? Okay. Nunca más dijeron dónde está. Empecé a recordar que, que no nos dijeron nunca nada dónde está su, de su paradero. Pero sí, estuvo bueno que hicieran la referencia y metieran a, a Sif en, en la serie.
1: Sí, me gusta eso de las series. Que te ponen un personaje que bueno, tal vez no es que tenga un gran aporte a la serie, vemos que Lady C apareció y ni siquiera era la versión real. O como vimos por lo menos con War Machine en el primer episodio de Falcon de Winter Soldier, que nada, fue una conversación y listo. Pero nada, ver esos personajes de películas que salgan en la serie o así sea, si sea un ratito, es como que no sé, te alegra te dices, ah, mira, trajeron a este. Eso me parece un punto positivo que están teniendo en la serie.
0: Sí. No, sí, estuvo
1: bueno. Sí, y bueno, ese castigo, yo creo que los bucles de tiempo deben ser un castigo horrible, que tengan que revivir algo infinitamente.
0: Infinitamente, sí. Y
1: creo que va más o menos el, el mensaje del bucle del tiempo con, con el mensaje del capítulo. Yo creo que todos los capítulos tienen como un, un tema particular. Y en este, por lo menos, ahí Sif le decía como que mereces estar solo, nunca vas a conseguir a nadie, vas a ser solo y triste toda tu vida... Y creo que iba mucho de eso, de ese sentimiento Loki de sentirse solo y que allí se da esa revelación de que bueno, tal vez no necesita estar solo y empieza como a tener ese feeling con Sylvie. Sí,
0: que yo creo que una de, la, de, la, de las cosas que, que hizo Mobius para llevarlo justamente a ese bucle, a esa conversación como bien comentas, es que se diera cuenta porque obviamente él antes de llevarlo al bucle le había dicho... Pasó esto, pasó esto, y él decía, no, 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 y yo creo que bueno, no pasó eso, bueno, listo, anda a este castigo y, y como que analiza lo, lo que siente, entonces para mí todo conectaba y Mobius lo, lo hizo a propósito para que se diera cuenta de esto, de, no necesitas ser siempre el Loki solitario de, de toda la vida, el malo, sino que mereces a alguien, ¿no? Mereces estar con alguien.
1: Claro, tal vez lo que nos muestran es que toda la maldad en Loki es por ese sentimiento de soledad que siente, que ha sentido toda su vida. Y tal vez en esta serie nos muestren que, bueno, no va a estar solo y nos cambien a, a Loki y ahora sea un Loki, entre comillas, bueno. Sí. ¿Qué opinas de esa relación entre Sylvie y Loki?
0: Eh, la química está, está buena, Eh. No, por ahora, obviamente, siento que, que, que se están enamorando, eh, que eso para mí, como teoría, fue lo que causó el evento Nexus de ese momento, sí. cuando justo están, que se destruye la mentis uno y ahí llega la TV y se los lleva. Eh, creo que sí, está buena la, 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 la relación entre ellos dos.
1: Sí, ahí, hay, hay una tú? química ahí interesante, es un poco raro, porque es eso de que los dos son Loki y se siente medio extraño. Bueno, el mismo Mobius le dice, solo tú podrías enamorarte de ti mismo, eres muy egocéntrico. Pero a sí. la vez son personas diferentes. Inclu sí, sí, son. Sí. Incluso nos muestran que tuvieron vidas diferentes, crianzas diferentes. Y bueno, todo eso influye en la personalidad de la persona. No fue que los dos tuvieron la misma vida y una semana antes se separaron. Sino que, como vimos, Sylvie ya desde niña dejó de vivir en Asgard. Que no.
0: Claro, eso que eso, el Loki fue un príncipe criado con todos los lujos, si bien él dice no es hijo de Odín y de, de Freiga, pero fue un príncipe, le dieron todo lo malcriaron, o sea claro, aprendió magia, que hablan en ese capítulo claro. de la
1: mente y como él sabe hacer tantos trucos de magia y ella no
0: Claro, y ella la secuestraron de chiquita y se la llevaron, o sea dos personas completamente diferentes este, obviamente uno creció eh, con rabia por ser la sombra del hermano y la otra creció con rabia porque le quitaron su vida completa. Claro. Porque ahí todas las variantes dicen qué vida pude haber tenido yo o qué vida tuve yo. Y ahí es donde ent entramos a que la TVA son los villanos de la serie.
1: Sí, sí, bueno, me gusta esta relación entre ellos. Sí se muestra como que eso es lo que causa este evento Nexus tan, tan drástico, pero todavía no termino de entender. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, supongo que en los otros capítulos nos vas a explicar un poco más. Allí Mobius hace algunos comentarios de que nada, que te guste tu mismo ser de otra dimensión es tan caótico que, que genera una perturbación en la línea del tiempo, pero no sé, no, no termino de entender en sí qué es lo que causa.
0: Sí, no, eso es me imagino que lo dirán más adelante. Y bueno, en el capítulo 3 también muestran a, a Loki o le comenta a Silvi a Loki que... Que si hay alguien especial en su vida, dice un príncipe o una princesa también pudo haber sido. Sí. Y aquí muestran ya a Loki como, como un, un personaje de género fluido, ¿no?
1: Sí, exacto. Este, que, que es algo nuevo también por dentro... por allí antes, en, en, como en la hoja de, de vida, digamos. Donde cuando lo, lo meten preso la TVA que dice nombre, apellido, edad, algo así. Había una parte que decía género y decía fluido. Me parece haber visto por allí por... Por Instagram.
0: Sí. Aquí lo que lo que muestran es, bueno... El primer personaje... De género fluido del UCM. Este, oficialmente, ¿no? Sí. Y bueno, este, con el comentario de Silvi También lo, lo confirman. No solamente queda como... Una foto ahí en la hoja de vida. Sino que también lo comenta. Él dice que sí, que estaba bien y tal. Entonces, bueno. Eso también es importante porque en los cómics... También... Loki... Este... Tiene relaciones con, con, con dif diferentes este, criaturas también. No sí, solamente personas, con, sino un, criaturas. Sí, entonces bueno, también están adaptando esa parte al cómic por todo la, el tema de la inclusión y demás.
1: Sí, sí, y creo que es un personaje que, que le queda, digamos, no, no está tan forzado. Sí, exacto. Bueno, y hablando de Loki y Lokis, ¿qué te parece si hablamos de la última escena, la escena post-créditos? Que es la, la, uh, primera, la primera escena, escena post-crédito de la serie. Yo siempre me quedo así hasta el final porque uno no sabe cuándo te van a poner una escena post-crédito.
0: No, no, esta, esta escena post-crédito de verdad que fue la mejor al ver a eh, Kit Loki, al ver al Old Loki y al Loki Cazador, creo que se llama el, el chico este moreno. Sí, algo así. Y un Loki Lagarto, me dio mucha risa el Loki <risa> Lagarto. Y esos son los que nos
1: mostraron. Tal vez en el próximo capítulo veamos a todo un montón de Lokis.
0: Sí, a un Lokis Army.
1: Sí, ahí lo que vimos es que a Loki, en, justo en el momento en el, como el que le va a declarar amor a, a Silvio, que le va a decir, mira, hay algo acá entre nosotros, lo desaparecen, lo poda Rabona, pareciera en principio que lo destruyen, bueno, es el protagonista de la serie, así que uno se queda con, con la incógnita, no, no, ya va, algo falta, algo falta. Y bueno, nos muestran en esa escena que al parecer hasta... No sé si a todas las personas que puedan las mandan como a otra dimensión. Se ve incluso en, con esta aparición de todos los, los otros Lokis que están como en un mundo como destruidos. Incluso en la parte de atrás se ve una torre que parece la Torre Avengers, pero como que la destruyeron hace 50 años. Es como un mundo posapocalíptico.
0: Sí, a, a mí yo lo, lo que creo es que los mandan a un, a un mundo posapocalíptico que donde... Este, no hay ningún tipo de flujo de, de, de energía, de magia, tipo lo que pasó en Pompeya y lo que pasó en la Menti O sea, que hagan lo que hagan, no, no generarán ningún evento Nexus. Pero, ¿qué pasa? Que adon, cuando ellos se tocaron, lo que le toca la mano ahí, ellos dos sí, como tal, generaron, generaron un, un, evento. un evento adicional al que ya existía. O sea, un nuevo evento Nexus. Y por eso fue que lo logran detectar. Entonces, a estas personas que podan, supongo que los mandan a un lado donde no afecta nada, no afecta a la magia. Es como una línea
1: muerta. Claro,
0: exacto, donde, mira, te envío ahí y te envío ahí y no vas a, no vas a hacer nada, pues no, no vas a ser representativo para la línea temporal. Entonces, para mí, mandan a todas las personas que podan a esos espacios muertos.
1: Esa, que tal vez Mobius esté por allí también.
0: Bueno, entonces, al ver todas estas versiones de Loki, ¿cuáles teorías locas se te ocurren a ti, Jorge?
1: Mira, primero me hace pensar en una especie de Lokiverse No sé si en el próximo capítulo este Loki lo van a llevar a, un, a algún sitio Y vamos a ver a 50 Lokis más Y lo que me hace pensar que, bueno, puede estar bueno Es que todos estos Lokis se unan en una especie de ejército Para destruir a la, a la TVA Algún plan para viajar a través a su línea temporal Destruir a la TVA y después cada quien volverá a la línea que le corresponda
0: Sí, yo también pensé igual que se van a unir a, a, a todos los Loki y van a destruir la T.V.A. Eh, no no sé si tanto un ejército. Yo creo que con ellos 5 o 6 podría estar ya estarían bien. <risa> Pero sí este de que se van a unir se van a unir para, para destruir a la T.V.A. El tema es después qué pasan con toda esa cantidad de Loki, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con ellos? Vuelven a sus realidades eh, originales, se desaparecen, ¿qué va a pasar? Eso sí estaría interesante.
1: Lo otro también interesante es saber cómo se van a coordinar todos estos Lokis. Porque si son como, como los conocemos, todos van a querer liderar, todos van a querer ser los principales, va a haber una guerra de egos allí.
0: Sí, yo creo que al principio trabajarán en conjunto y bueno, capaz eh, el destino de ellos después sea una segunda temporada, ¿no? ¿Qué pasa con esa, ese ego entre todos esos Lokis y sus intereses individuales?
1: Bueno, ya nos quedan solo dos episodios, así que yo creo que en el siguiente nos van a mostrar un poco de esto. Sí. De este otro mundo, ya va a ser más explicación de, bueno, qué es lo que está pasando y cuál es el plan que tienen. Y ya para el final de temporada, bueno, el desenlace, más acción, más batalla final y, y la terminación de esto, de la TVA y el tema de los Times Keeper, ya la explicación final.
0: Sí, sí. Yo creo que, que, que sí que la, la serie viene bastante bien, eh... Y yo creo que le van a dar un cierre... Obviamente le van a dar un cierre a la historia. Para mí hay segunda temporada. Esperemos que sí. Pero bueno, ya estos dos capítulos nos dirán cómo termina todo esto.
1: Totalmente. bueno Así que bueno, esta semana tenemos ya el penúltimo capítulo de la serie. Y tenemos también la película de Black Widow.
0: Sí, que ahí estaremos en, también haciendo un podcast episodio especial por la película de Black Widow. Y también estaremos hablando de... Eh, el quinto capítulo de Loki. Así que cualquier cosa, nos escriben por nuestra red social, arroba culturizando Midgar. Por aquí se despide Wylon.
1: Por aquí se despide Jorge.
0: Será hasta la Hasta la próxima.
1: La próxima.